0: 各位听众朋友们，大家好，我是洪晃，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，今天跟我们聊天的还是楚放博士，我再把他的经历给大家介绍一遍。楚放博士呢，他的公司的总部是在纽约，是一个国际投资顾问集团，叫凯初合创 （KC Group）。他呢也是这个 group 的 CEO。他们的主要的业务呢，是为了帮助中资企业在美国和欧洲市场进行投资和并购。在此之前，他担任了纽约知名的犹太裔家族十亿美元投资基金的资深策略师，等等。他还有很多很多呃非常专业的抬头，我就不一一介绍了，因为这也不是第一次大家听我和储放。老师聊天了，楚方博士是我认识的，他自己在做金融，但是对金融的历史特别了解的一个人，所以跟他聊天总是能够有一些故事，而且呢，他自己也对我非常好，就是对我们的聊天非常重视。每次我要跟他聊天的时候，他都会说：“呃，这个我得去查一查，这个背景是怎么样的。”那么今天我们要聊的呢，就是美国会不会发生通货膨胀？因为。美国大家知道，拜登上台以后开始大量的批钱，然后把这个钱散发到社会中，这一般都是一个要发生通货膨胀的前奏。我就很想知道，美元如果通货膨胀了，那美元会不会贬低？那如果说美元贬低，对世界经济，尤其对中国，会有什么影响？所以今天呢，我们再请来了楚方博士，和我们一起聊一聊通货膨胀是怎么回事儿，会不会发生？今天正好我就约你聊通货膨胀吧。好,、啊、好吧，大家对通货膨胀，一般的老百姓都是非常恐惧的，因为观测到他们的具体的生活，然后他们的生活质量就会。变得不好，所以我看了一下新闻，美国现在发钱发的蛮凶的，您能给大家介绍一下吗
1: ？嗯，是的，呃，通货膨胀确实老百姓很关心这个话题，呃，您在美国这段时间，这个新闻上看的比较多的也是通货膨胀，政治家也比较担心，老百姓担心的是生计，政治家担心的是自己的这个职业生涯。如果通货膨胀控制不好的话，搞不好会出现一些政治问题，影响到他们下一步的发展。那么，关于通货膨胀，确实第一个相关的因素肯定是跟发钱有关系。呃，这个我还专门查了一下数据。其实，美国在2020年的一月份，也就是去年的一月份，当时美联储就相当于他们的央行，存底是四万亿美金。那么，到了今年2021年的一月份，也就是一年之后，整整一年之后。存底是六点七万亿美金，也就是说这段时间，啊、呃，就是等于是超额大概是二点七万亿美金。那么这个数字大概相当于，就是说我们现在在美国流通的这些钱里面，相当于这个在过去十二个月印的钱里面占到了百分之四十。也就是过去十二个月确实是在疯狂印钱。那么我们可以简单回顾一下，其实在疫情刚刚开始出现的时候，特朗普就开始决定要印钱。当时他发动了三点一万亿的救市的这样的一个法案，后来得到了通过。那么当然这里面所谓的这个印钱主要是两个用途，第一个用途的话就直接发给老百姓发钱，发过两次。呃，当然他有一些前提条件，基本上就是说收入在七万五美金以下的可以收到两次一千两百美金的支票。那么这是呃一一笔钱。那么另外的话，大部分的钱其实用在在这个所谓的救市。救、就、市、是、的话，主要是在股市上和包括在债市上去疯狂的收购。那么，美国以前发明个词儿叫做“量化宽松”，这是在零八年的时候金融危机出现以后，当时也是疯狂印钱。那么，这个今年的这个或者是去年疫情以来的这次宽松叫做“无限量化宽松”，就是基本上政府有什么都买，这个无限买单，所以才造成了这样的一种情况。那么也就是说，呃，根据我们目前的这个判断，接下来拜登政府还有一点儿。大概一点二万亿美金左右的这个法案，主要是针对基建，那么也跟发钱有点关系。那么如果这个通过的话，那么美国的这个美联储的账上还会再多个一万多亿美金。那么所以在这样的一个背景之下的话，美国现在印钱的速度确实是空前的。但是不能只看现在，美国不是印钱的惯犯，应该说从08年以后成为了一个印钱的惯犯。0 8年到现在总共印了呃大概超过五万亿美金。比他们的原计划要高很多。零八年的时候，当时采取量化宽松也是救市。那么现在因为疫情的原因，他们也在救市。对于政治家来说的话，美国的政治家来说的话，呃，遇到目前的这样的一个经济的困境，似乎也没有更好的办法
0: 。但是美国政府为什么这么积极的要救市呢？美国的文化应该是很反对政府去干涉市场的运作。
1: 对，这里面就是说到美国的这个，可以说它是两面派或者是伪善之处了。对外宣传的时候，美国当然是说的是自由资本主义，啊、呃，但是对内的话，其实采取了很多的政策，尤其是跟这个货币相关的，呃，甚至有的时候跟财政相关的政策，其实都还是凯恩斯主义，基本上还是呃有一定的计划，然后政府要主导。那比如说在08年的时候，当时印钱，那、呃、完全是政府主导的去救市。那么当然，就是说有一个基本上美国的经济学家所认同的一个理论依据，就是在二九年的经济危机的时候，当时应该是去救市的。如果救市的话，就不会说美国的经济出现所谓的大萧条，那么老百姓民不聊生，直接影响到这个社会的稳定。呃，这个而且直接波及到美国及其整个欧洲的这个盟友的社会的基础。也就是又奠定了后期发生第二次世界大战的一个基础，所以在这样的一个背景之下的话，其实政府非常担心的就是，呃，因为老百姓没有收入，呃，而且这段时间确实这个疫情造成了大家消费也下降，收入也下降，所以他们更担心的叫通缩 （deflation）。那么这个是在当时他们最希望能够解决的这个问题。那么当然，他们有一个基本的叫做呃通胀的一个目标，过去的话是 2%。那么现在因为发钱发太多了，所以他们现在叫平均值百分之二，呃，以前是百分之二上下，现在叫平均值百分之二。如果今年超过百分之二的话，希望未来几年能够降下来就好。所以现在的话，大概美国的通胀率是在百分之五左右。那么，但是这里面有一个，我大家可能需要区分的，因为一个呢是跟老百姓相关的消费性的通胀，呃，这个就是咱们衣食住行呃所涉及的这些领域。那么这个是刚才我说的百分之五。另外还有一个通胀，就是说印出来的很多钱去哪儿了呢？其实到老百姓手里，刚才我说了，钱很少。那么真正去到什么地方了呢？还是投机性的这样的一些领域，啊、呃，也就是资产性的通胀，比如说像美国的股市，啊、呃，比如说这个股市，我记得在二零二零年的时候，一月份应该在两万八千点，到琼斯指数，到了三月份是跌破了一万九千点。但是现在又回到了三万点，所以基本上成长的大概是 40% 以上， 5 0以上。那么这是一个。第二的话就是，我觉得可以看就是美国的房地产市场。那么现在是30年以来增速最快的一段时间房地产市场。那当然这个背后不仅仅是因为这个发现太多流到了这个房地产市场，它也有就是说在过去两年没怎么建新的房地产，所以它现在市在市场上的这个存量比较低也有关系。第三个我们可以看到就是比特币。啊、这个咱们聊过几次了。比特币的话是在二零二零年一月份是七千一百六十美金，那么到了现在的话又大概在三万五千美金左右。那当然这个浮动了。所以呢，从这样的一个背景来看的话，这个确实大部分印出来的钱其实反而进入了这个虚拟经济，而没进入实体的。嗯。
0: 那如果说是这样，就是我老看美国的报纸上，还有他们的主流媒体上会报道，就是说华尔街和 Main Street 就 Wall Street 和 Main Street 已经反应完全不一样了，是有这种样的现象吗？就是说，对，对这些钱都流进了，所以美国可以经济不好，但是股市仍然非常好
1: 。其实我给您举这个数据，您得出这个结论确实。就是我们现在看到的情况，就是美国的股市已经不再是美国经济的一个晴雨表，甚至某种意义上，对股市的这样的一些评价反而会误导大家对美国经济的一个整体的判断呃，所以这个其实是我们需要去更关注的。也就是说，其实到目前为止的话，美国的通货膨胀并没有大家想象的一样，就是如果超发这么多货币带来的这个影响这么大，呃，反而呢，美国的资本市场大家可能需要更。呃，担心一些。那么说到这儿，我多说一句啊，为什么？当然也不是说所有的钱都进了资本市场，还有很多钱也流到了海外。也就是说，所谓的投机领域不一定光是美国的投机领域，那也有些其他的地方的投机领域，比如说欧洲啊，比如说日本啊，比如说中国，啊，凡是他们认为能够创造更多的收益的国家和地区，包括这个领域，都可以作为他们这个所谓的输出通胀的这样的一个一个方向。呃，因为美元它不仅仅是美国的货币，它是世界最主要的贸易货币，也是最主要的叫做呃储值货币，就是各国的这个外汇存底基本上还是以美元为主，呃，大概占到各国外汇存底的百分之六十以上、嗯。也就是说，美国发行了很多美元，其实各国把它存起来了，没有真的让它在全面流通，所以这个其实客观上也保持了美元的相对来说它的这个货币价值的稳定性。那么另外一点的话，再多说一句，就是说，其实中国在这段时间内非常辛苦的工作，然后同时把这个成本尽可能压低，尤其是最近，我知道中国国内也在也在打击这个大宗商品的价格的投机，所以其实是让中国制造变得非常的划算。客观上来说，也是缓解了美国目前的这个通货膨胀的压力，也就是说，美国超发的货币跟美国目前老百姓能够感受到体感的这个通胀。其实是不同比例的，这就是美元的优势
0: 。那您觉得，因为为了它保证美国没有通货膨胀，但是它给中国不是加了好多进口税吗？这个税会不会在近期内也就被撤销了呢？因为这个是它的另一种缓清一下通货膨胀的办法。
1: 对您说的这个是对的，在现在目前来讲的话，平均对美国出口的产品大概在百分之十九左右的关税，当然个别的产品的这个税率更高一些。那么这个在中美贸易战应该是一八年以后，尤其是一九年进入这个双方比较白热化的这个阶段，其实还是对中国的出口也有很大的影响。但是我觉得中国老百姓，呃，尤其中国的企业家，呃，还是很勤奋的，在这个过程里面也逐渐适应了美国的这个步调，再加上。因为疫情造成了全世界的产能都出现了问题，所以中国制造成为了全世界不仅的呃增长的引擎，也是全世界老百姓生活必需品的一个供给的主要来源。所以在这样的一个背景之下的话，中国制造其实客观上来说打破了美国贸易税、贸易壁垒对中国的出口的影响。那其实很大程度上这些都转嫁给了美国的劳动者。当然，因为中国的整体的生产效率比较高。产量比较大，然后再加上足够大的体量，能够把这个相关的成本压得比较低，所以并不是百分之十九的就直接转嫁到了美国的这个消费者，有有一些也是由美国的，比如中间的贸易商他们吸收了。呃，所以我觉得到目前来看的话，美国的贸易谈判代表戴奇似乎更着急，更希望跟中国谈。呃，因为接下来至少拜登和哈里斯都不是主张贸易战。来对付中国的这样的一些政治人物，他们还是希望能够更理性的面对中美关系吧
0: 。那美国一旦如果说它的通货膨胀更严重，先说它会有什么样的 scenario 会发生什么样的情况，完了之后它会怎么样去影响欧洲的经济？嗯
1: ，我们来讲一个小故事，然后以史为鉴。看看未来会往什么样的方向去走，所以美元是一个很特殊的一个货币。我觉得这个故事基本上能够交代清楚。美国如果出现了国内的问题，比如说通胀，再加上这个生产效率出现了一些危机，呃，美元怎么样去保证它的这个地位？因为大家都知道，美元其实是一个国际货币，尤其是国际储备货币，也是国际贸易货币。但同时，它也是美国三大霸权工具之一：美元、美国的军事和美国的媒体。那么说到美元的这样的一个，就是您说的这样的一个。scenario 这个场景的话，其实有一个呃场景刚好可以对您说的这个情况做一个预判断。那这个其实发生在美国的六十年代的中后期，美国的经济因为受到了来自于他们扶持的盟友，就是日本和德国，就就在生产力方面的挑战，所以在整个的六十年代后期，他们的这个生产的效率和生产的效益已经低于啊、呃、日本和德国。在制造业方面，美国引以为豪的美国的制造业。出现了很大的危机，这个直接影响到了美国的社会的发展。那么当时的一个比较大的一个体现就是美国的生产效率降低，然后同时美国的失业率在增加，然后再加上当时呃越战的原因，所以美国超发了很多货币，出现了这个长达大概十多年的通货膨胀。那这个其实很危险的，这个对美国社会的当时的稳定来讲的话，是一个巨大的威胁。那在这样的一个背景之下的话，里根上台了。那么里根上台以后，他希望能够解决这个问题。所以当然，解决这个通胀，其实最直接的手段就是增加美国国内的利率，就是让借钱越来越难。这样的话，就不会说大家会去更多的去超发或者超借这样的一些货币。那么在这样的一个背景之下的话，美元走势就比较强。那么吸引了很多国际上的游资进入美国市场，看上去好像似乎是很好的一个一个状况，但是它客观造成了美国的出口就变得更加的艰难，因为这个过程里边美元变得更加的这个坚挺。那么到底坚挺到什么程度呢？从八零年到八五年的时间里面，美元它的价值增长了大概百分之四十以上。呃，当然也有一个数据说的可能是甚至超过 60%。那这个对美国的这个出口打击很大。而美国的制造业，刚才我已经讲了，其实在60年代末，整个70年代就已经在日本和德国面前就已经完全不能说一一败涂地，但至少已经溃不成军了。所以在这样的一个背景之下的话，当时美国并不反思自己在国内的这些政策是有问题的，也就是说他并没有从根上想去解决自身的问题，但是他希望。能够把这个问题转嫁给其他国家。那在这样的一个背景之下的话，他就通过自己当时的这个财政部长叫 James Baker， 呃，三世，他来去组织一个当时叫 G 五。前段时间大家看到新闻上是 G 7就是 G 7当时就五个国家。那么这五个主要的发达国家主要是美国、日本、英国、法国、德国这五个国家，然后让他们坐下来干什么事呢？就是美国要求这些主要的贸易伙伴发达国家。去调整自己他们的货币政策，由他们来调整货币政策，来显示美元可以贬值，而不是美国主动去调整美元去贬值。主要有两个初衷，第一个的话不想被人抓到把柄，自己是货币操纵国；第二个原因很简单，就是因为他如果说自己去调整的话，比如说通过这个减少发行货币等等等来来去调整的话，最后会出现什么情况呢？会出现通胀又出现了。那他自己的国内的问题又解决不了了，就是刚才我说的，要么就是解决一个问题，要么就解决另外一个问题。如果只是调整自身的政策，很难去解决两个问题。只有当把这个矛盾转嫁给别的国家的时候，有日本跟德国这样的国家，等于是对美国在贸易上是注超的国家，由他们来去承担这个后果，让他们的货币去升值，那么美元相对贬值。那在这样的一个背景之下，美国不需要再调整自己的这个货币政策的前提之下，其实等于是解决了。美国国内的这个问题，然后就促进了出口，保证了美国在里根的第二个任期，啊、呃、看到了更多的就业。其实这个大的背景也是客观上来说的话，是呃里根政府的经济政策所导致的自身的问题，但是他把这个问题完全国际化，在这样的一个国际的背景之下的话，通过其他的国家的协作来把美国国内的这个问题消化掉。其实现在的情况也差不多。那么如果说美国接下来出现通货膨胀的话，那么他们也希望就刚才您说的第一个建议，那么是不是跟中国的关税需要重新谈一谈？第二个的话，是不是在货币的这个问题上要要求别的国家来做调整？那这都是他们的惯用的手法
0: 。所以这个所谓操作货币这事儿就是一个伪命题，对不对？因为好像大家一直在操作货币
1: 。呃，对，如果说呃，比如说。日本那就是操纵货币，那如果是美国拉着日本、德国、英国、法国一起来做，那就不叫操纵货币，那叫国际协调、国际协同
0: 。所以这个也就显示了美国人的在
1: 媒体运作上和舆论
0: 上的一个霸权
1: 。对，客观上来讲的话，这个说到这儿还再多说一句，就是货币，简单讲一下货币的简史。那么其实这就是跟大国的实力是直接相关联的。刚才我也讲了。美元是美国三大利器之一，就是成为世界霸权的三大绝对霸权的三大利器之一。那么，其实，在历史的发展之中，大家知道，其实第一个不能说第一个，但是第一个比较全球化的大国其实是英国，也就是英镑，其实是当时的主要的这个国际货币。但英镑在那个时候并没有像现在的美元这么的任性，因为它当时还是跟黄金挂钩的，也就是说，英镑跟黄金的这个汇率比例是一个相对固定的这样的一个数字，所以它可能有一些先发的优势在这个作为国际的储备和贸易货币方面，但是它不会像美元这么任性。那么到了1944年的时候，当时是呃二战快要结束的时候，英国的国力示威，所以在布雷顿森林体系的建立的这个过程里面，英国相当于是被迫把自己的国际货币的这个霸权，等于是转交给了美国，由美国承接的这样的一个衣钵，然后由美元跟黄金挂钩，而世界的主要贸易货币跟美元挂钩，形成这样的一个机制。到了71年的时候。美国其实一直在亏空黄金，因为美国在这个过程里面打了好几场仗，尤其是越战对美国的消耗非常的大。那么当时我记得好像黄金下扎下降的速度大到美国政府都有点控制不住了，可能从三万多吨到了八千吨左右。在这样的一个大的背景之下，对很多人都想把自己的黄金赎回。后来这个尼克松总统干脆耍无赖，说我们不跟这个黄金挂钩了，你们都跟我挂钩吧，由我来说了算。<笑>这。
0: 稍微有点
1: 耍无赖的感觉哈，对我，因为我最近在看这个历史，我觉得八五年的这个广场协议，因为我前段时间也跟一个日本的银行家聊，他也觉得当时美国过于强势，啊，其实完全是在八零年到八五年之间，里根政府其实咱们上次也提到新自由主义的一系列的政策，造成了很大的问题，货币方面的问题，尤其是汇率方面的问题，但是美国的政府他不喜欢把自己不愿意讨论的问题放到桌子上来谈。比如说贸易的逆差，跟美国的美元，然后包括美国的国内的生产，其实都是相关联的。但是他作为政治家的话，他首先考虑的，比如说像里根，他上台很大程度上是跟特朗普上台的感觉有接近的地方。其实，在特朗普二零一六年上台的时候，还有人写文章把特朗普比作新时代的里根，因为里根其实也是一个以美国为中心的总统，他认为美国的这个福祉。是世界经济稳定的基础，所以要先解决美国问题。所以他当时脑子里想的就是如何稳定住美国当时的呃，比如失业率太高啊，包括通胀的问题。但他并不会去考虑这些问题客观上造成了美元对世界的影响，也就是说后面这个烂摊子他其实没有考虑的。一直到当这个直接影响到美国很多跨国企业的利益的时候，而这些跨国企业再去组成自己的游说团体。去游说政府，一直到了里根的第二任，才开始把这个问题列为一个主题。但是列为主题的时候，也是仅仅把它看作是一个要解决贸易争端的问题，也就是还是给日本打上了一个标签，说你是有一些贸易方面的一些这个操作是有问题的。那是不是听起来很熟悉，其实在一八年的时候发动贸易战的时候，特朗普也这么说的。
0: 记得我跟别人聊天的时候，有人说过，就是日本的八十年代的经济衰退和美国，是不是就跟您刚才说的，就是七十年代末的那个 G 五的这种会议，把通货的这个东西转嫁或者是转移到国际市场上是有直接关系的呀、啊
1: ？是的，是的，其实有几件事都是有直接关系的。第一呢，就是刚才我说了，因为六十年代。美国的生产力降低，相对降低，再加上美国打仗，造成了美国国内的通胀。那么到了七十年代，再加上美国的经济发展已经出现了严重的问题，所以出现了滞胀，就是经济停滞和通货膨胀同时存在。再加上石油危机对美国整个的这个经济的影响，对社会稳定的影响都有巨大的打击。所以当里根上台以后，他采取了完全跟之前四十年完全不一样的发展模式，他采取了小政府，采取了减税，采取了去监管。采取了包括让美元成为一个主导的强势货币，在这样的一个背景之下，它其实制造了很多的在国际上的一些麻烦，但是它希望盟友去买单，所以给了日本和德国巨大的压力，让他们的货币升值来保证美元可以进入到一个他们认为相对公平的或者公正的这样的一个价值区间，可以促进美国的跨国企业继续做出口。那在这样的一个背景之下的话，日元是被迫升值，对日本的出口业打击是巨大的。但是日本人很聪明，那日本人在这个过程里面，他们其实把很大的自己的这个生产，呃，转移到了东南亚，尤其是泰国、印尼、马来西亚，包括还有菲律宾这些国家。那么这个其实跟后来发生的九七年的亚洲金融危机又是息息相关的。呃，因为这个长话短说啊，这里面可能涉及到很多的这个技术细节。也正是因为日本等于是把自己的生产转嫁到这些国家，那么这些国家。呃，吸纳了很多的日本的这样的一些生产，包括他们的这个产业链，所以他们得到快速的成长。但是呢，这些国家其实总的来讲啊，在财政方面不是特别的节制，因为他们觉得在高速成长的时候就可以去多借钱。那么美国当时采取了一些，就就在到进入到九十年代，呃，利息是非常低的，美元的利息非常低，日元的利息更低。所以他们就疯狂的往这些国家借钱，而这些国家也疯狂的借钱。所以在这样的一个背景之下的话，出现了一个过度的这个增长。因为这些国家虽然经济增长很快，但是当钱太多了的时候，就有很多的游资是有投机性质的，于是进入了这些国家的，比如房地产啊、股市啊。那么其实这些国家借钱的时候借的都是短期的债，但是他们进入的行业很多都是长期的，比如说像房地产。或者是产业园之类的，那么所以在这样的一个过程里面，只要美国那边有一些风吹草动，美国比如说到了九十年代九六年吧，美国开始升息，美国一升息，这些钱就开始回到美国了，这就说明了在短时间内，不光是那个时候，包括现在，美元还是一个国际大家比较公认的一个比较有价值的货币，它的价值在哪儿呢？第一个呢，就相对稳定，就是美国的政治制度相对稳定；第二的话，就是它的流通性很强。也就是说，我需要的时候，我可以随时把它换成美元的资产；我也可以把美元的资产换成美元，流通性很强。所以，当美元的利息很低的时候，他们就会，比如你猜，美国借到美元就会想去投一些高收益的这些地方。但当美元美国国内的利息增加的时候，那么这些美元就会回流了。所以我们现在看到的是，在过去这段时间内，因为美元很便宜，美国现在利息非常便宜，三十年的利息才两点几。那么这些钱很多钱就流到了比如世界一些国家。那么如果美国的美联储就是美国的央行，在未来的几年之内，现在说的是在二零二三年之前会增几次加几次息，只要加息，当然这个要看它的浮动了，加息达到一定程度就会有美元回流。那么给那些回答就会带来一些灾难。所以这个其实是我们过去关注到的，或者还没有关注到的一些美元的霸权的一些行径。
0: 等于现在美元的利息还是低的，所以呢，它在往往全世界流，对吧？就是整个美元的储备。<笑>然后呢，一旦美国人要加息，就像一个吸尘器一样的，就把所有美元出啦，一下子就吸回去
1: 。对，打个比方比如说现在泰国可能投资回报平均在百分之五，然后你在美国借了美元，比如说百分之二借到的，然后去那边投一个项目。嗯对，但是那边可能是个长期的项目，然后你投你觉得收益还可以，但是毕竟有风险嘛，而且时间比较长。那如果这边美国的这个利息从百分之二涨到百分之三，他可能就会想着把钱撤回来，因为对他来说的话，你拿到美国国内这个安全度、安全系数更高，另外的话可以随时取出来，可以用到别的地方去。所以从对他来讲的话，对投资人来讲的话，这是一个比较比较有把握的这样的一个事情。所以当
0: 他。开始生息的时候，就会在其他国家产生很多烂尾项目
1: ，因为、啊、从某种意义上讲是这样的，是的，对对对
0: 。是吧？如果大家还记
1: 得的话，九七年金融危机的时候，当时真的是就是这些国家借钱借到，可能像马来西亚、泰国这些国家，可能借到呃差不多百分之七八十吧的 G D P， 大概甚至更高
0: 。那像推翻像美元的这种。霸权的位置也是很难的，对吧？就是因为各个国家对它的储存量还是比较高的，所以也涉及到美元要贬值吧，大家都赔钱
1: 。对，对，现在比如大家可以看到的就是说，其实大家都希望能够呃走一条属于自己的路。刚才我其实讲了一半，广场协议之后对日本的打击，刚才我也讲到了，包括在八十年代末期日本的这个资产泡沫的破裂，九十年代初。所以这个对日本的打击不光是这个财务方面，对他的整个的这个民族的自尊心打击也很大。那么同时打击的也有德国。那么德国当时跟日本采取了完全不一样的发展之路，所以日本吃了两次亏，就是在80年代8 5年之后吃了一次亏，然后到了97年日本又吃了一次亏，等于是被美国欺负了两次。但是德国被美国只欺负了一次，就是在85年之后。8 5年之后的话，当时德国痛定思痛。因为在此之前的话，其实，呃，法国提出来我们要发行自己的货币叫欧元，但是德国对法国提出的这样的一个概念并不是很感冒，因为在整个欧洲，当时叫欧共体，在整个欧共体的话，德国经济最好，德国的马克是最有价值的货币，所以借钱是最容易的，它利息最低，但是法郎控制不住，因为法国人可能天生吧。也还有当然战后的重建的问题，对对对，太浪漫了，所以他在这个效率方面、出口方面就一直跟不上德国的节奏，所以他就幻想着说，我们干脆自己，我们搞一个自己的货币，然后我们可以以德国马克为主要的基准，这样的话大家借钱都容易了，而且很便宜。但是德国就对这个事儿等于占他便宜的事儿总是不是很甘心。但是到了八五年之后，两个事情改变了德国的态度。那么第一个呢，就是美国主动。刚才说的就等于是第一次，美国通过这种所谓的全球协作或者是全球胁迫的方式，来去要求他国货币就是出口国货币增长，就是呃增强，来去让美元贬值。那这个对德国的出口业打击也是巨大的。那么德国当时在这样的一个背景之下，他当然是接受了，因为如果他呃组成这个欧元的话，他可以把德国马克这个强势的地往下拉下去。也就是说，有比如说意大利的里拉，那就是等于是通货膨胀很高的一个货币，那可以把整个欧洲，尤其是以德国为首的这个出口国家的劣势等于弥补上。那这是第一个，就是他接受欧元这个概念的一个初衷。第二个出发点就是，在当时的这个背景之下，德国一直希望能够跟呃，特别希望跟东德统一。那在这样的一个背景之下的话，英国撒切尔夫人是公开反对的。有英国不希望看到一个欧洲大陆团结的、统一的德国、强大的德国，因为有很多不好的回忆。但是法国是支持的，而且法国坚定的支持德国统一，而且还愿意出钱出力。所以在这样的一个背景之下，德国是接受了法国的这个倡议，建立了欧元体系。当然，欧元有自身的问题，有很多天生的问题。但是欧元从来都不是一个经济概念、经济学概念，它其实是一个政治学概念，很大程度上是为了对冲。美国单边主义所带来的风险，或者美国美元霸权的风险。我记得我这个月看到了一个数字，我现在没找到，就是好像是这个月的在国际贸易领域，欧元第一次在这个月的流通过程里面超过了美元的使用，所以这个也是一个比较好的现象，对美国是一个很大的前置和对冲
0: 。所以美国应该是挺讨厌欧元这个货币的。而且欧盟这样的组织，因为这个其实欧盟的整个产值如果全算起来是大于美国的，对吧？是的，
1: 对，五亿多人口，人均 GDP 差不多要三四万美金，所以这个确实比美国还要大的市场，而且而且客观上来说，国际上很多的标准都是以欧盟为基础的 CE 标准，大家都知道。因为欧洲这些国家是老牌帝国主义、老牌资本主义，所以它过了一定的发展阶段以后，它必须考虑到更多的，比如劳工的利益、环境的利益等等等等。所以它在制定，比如说食品标准、呃药品标准等领域，包括未来的可能跟环境相关的，其实都比美国要更先进。呃，美国呢，相对来说就是真的是地大物博，然后可以去浪费，再加上有美元、美包括美国的军事和媒体这些霸权，所以在全世界它很多时候是不太吝。做一些事考虑的也不太清楚，所以有的时候其实给大家带来了一些呃很多不良的影响吧。包括这个之前的特朗普也退出巴黎协定等等等等，其实说明了美国对环保也是三心二意啊，对很多包括食品安全也很多时候也三心二意
0: 。我记得我在欧洲的时候，大部分欧洲人对美国作为一个国家来讲，印象好像都不是特别的好，就觉得他们是。太霸道了，经常欺
1: 负人的那个感觉。对对，但是没办法，因为欧洲在当时，至少在十年前，呃，就是在差不多二零一，呃，现在是二零二一年，二零一零年左右，在那个之前，嗯、长达六十年到七十年的时间，呃，欧洲应该说被美国牢牢的抓在手里。呃，客观上来说，嗯、毕竟它的重建也是美国出钱出力。对、呃，所以从某某种方面来讲的话，也确实是没有美国，也就没有整个欧盟的发展。呃，所以这些国家还是很感谢美国的，也客观上受制于美国。但是到了10年以后，随着这个欧洲的主权危机，呃，就是债务危机、希腊的这个问题，到后来的克里米亚危机，呃，再到后来的难民危机，再到后来的特朗普当选，呃，以及现在包括这个疫情，其实都让欧洲人明白一个道理，就是必须要把命运抓在自己手里面。这也是默克尔应该是在二零一七年再次连任，就最后一次连任的时候他说的话。他也意识到，当然这个意识大家都有，只是说到了这个份儿上，他们终于知道如何能为自己发出声音来。所以这就回到呃，其实，在去年中国一个比较大的成就，就是跟欧盟签订的这个中欧的呃双边投资协定，其实很大程度上也是给欧洲让利，而欧洲也愿意拿这个好处，因为他也是客观上能够帮助他们更快的摆脱美国。那么，咱们说货币，货币还有一个优势，就是美元的一个优势。它不光是货币本身，它包括它的这个整个的支付体系。那么叫 SWIFT。那么这个本身也是美国制定的，而且事实上，美国对这个体系有直接的管控权，就是它的数据。所以他知道，只要是美元交易，他就知道你的整个的路径。那么这个其实对于制裁一些国家，包括一些人来说的话，是非常有用的。所以不管是针对俄罗斯，针对伊朗，甚至对针对香港，他们都是在用这样的一个手段
0: 。所以你只要是在转美元，用 SWIFT code， 就是美国人都知道你这个钱是从哪儿要转到哪儿去的
1: 。是的。所以其实所谓的反洗钱，是以美国利益直接相关的反洗钱，也就是美国觉得哪个国家是不靠谱的国家，它、就是、就被列为对对是的。
0: <笑>好吧，那其实我觉得在前几年、嗯，中国好多人存，如果说要存一些外汇，也都存的是美元，因为美元的这种主导的思想，可能还是在中国普通老百姓里也是存在的。所以，如果现在要是存外汇，您会建议大家存欧元吗
1: ？可能还稍微早一点，我觉得可能近期内美元的资产。可能还有一些上涨的空间。咱们回到最开始聊的，就您问美国还要印多少钱？已经印多少钱？还要印多少钱？那如果拜登的这个法案最后通过的话，也就是跟基建相关的，当然它里面加了很多私货，对，呃，其实也是发钱了。所以如果这个能通过的话，一万亿到一万两千亿，那么这个对美国的资本市场、资产市场还是有一些帮助的，还有一些上升空间。也就是说，如果大家有一些美元资产的话，短期内我觉得还是可以，呃。再看一看，观望一下。中期的话就不好说了，也就是未来的，比如三年之内、五年之内就不好说了。那在这样的一个背景之下的话，可能需要做一些这个分散，比如说可以有一些这个欧元的这个资产进行补充。那么另外一方面的话，就如果说手上是现金的话，那么现在肯定不是投资美国的好时机，因为美国虽然说在美国借钱很容易，但是在美国投资目前这些标的都太贵了。呃，最好的办法其实就是在美国借的钱，在美国投资，那这个可能会收益会更好一些，就是等于加杠
0: 杆。嗯，我明白。那个在国内网上狂传拜登的一个小视频，嗯、就是他神经有点恍惚的那样冲着麦克风说 “one point nine billion”， 就这么一个，<笑>是在美国，大家也都认为。拜登的年龄已经开始影响了他一些从政的，至少在公共场合的一些表现吗
1: ？我觉得他好像一直在表达方面都有一些问题，倒是跟年龄关系不是特别大。如果你看他，他做了大概三十多年，将近四十年的这个议员、参议员，后来还做到参议院的外交事务委员会，呃，还有司法委员会的这个主席。我记得他失语的时候或者失言的时候挺多的，呃，还不是一次两次，经常被媒体抓包，因此到他上任百日之前，他才做了第一次的演讲，可见他不是一个特别善于在公共场合表达的人。就即便是在私下，如果有媒体在的话，他也有经常会有这样的一些不如人意的表现。所以在这个方面，特朗普确实有他的呃特色和魅力。
0: 对，是我记得有一次我看到的一个视频，是他还在竞选的时候，好像是跟西班牙人群的时候，他不会说西班牙语，然后他就拿着手机放了一段很流行的一个西班牙的歌，然后大家都挺不知所措的，就觉
1: 得你什么意思？<笑>就大家大家没有没有 get 到他,他的这个幽默的一个点在哪？
0: 对他的幽默点，基本上只有他 get 到，别人都
1: 好像是 get 不到的。呃，有可能，他不是一个特别善于交际的人。呃，但是另外一方面，他还是一个相对比较务实的人，也是一个所谓的老政治家。比如你看一下他在 G7， 包括后来的这个北约的、就是、呃一些安排吧，还是比较，就是从美国利益出发是比较到位的。效果怎么样，就是、这个另当别论。
0: 就是从演绎技能方面来讲，他绝对不如特朗普，对
1: 不对？是的，是的。这个可能跟星座有关系。
0: <笑><笑>这肯定跟星座有关系。他是属什么
1: 呢？我记得他好像是天蝎座
0: 。OK， 哦、oh, ，那天蝎座那就是绝对不是一个表演的星座了。那好，我们现在总结一下，作为一个在中国的老百姓，对美国这种发钱和通货膨胀，我们需要着急吗？我们需要有一些安排，需要做什么事情吗？还是现在还过早？我们应该就是比较警惕地观察这个事情
1: 。我觉得中国政府已经能，已经做到了，中国政府能做到的去保护中国老百姓在。美国或者美元兴风作浪的这样的一个背景之下，我们中国老百姓最根本的利益吧，呃，因为如果大家回顾历史的话，刚才我就讲到97年的时候，客观上也是由美元的扩展主义造成的，其实东南亚的呃，生命不太在金融领域。那么其中一个总结出来的教训就是外汇管制，虽然说大家很不方便啊，但是这个外汇管制本身。能够阻断了美元直接对中国国内经济的这样的一个直接影响，那么这个是非常重要的。第二的话就是中国国家的这个外债是非常低的，所以这个其实也很重要，就是这就证明了在拉丁美洲出现的那些危机、债务危机，包括俄罗斯这个主权债务危机，在中国也不会出现。呃，第三个的话就是大宗商品，那么大宗商品可能会影响到中国老百姓的生活。那么目前来看的话，不光是这个铁矿石、大豆，包括其他的一些大宗商品，中国政府都有计划的正在去跟，应该说这些主要的这些贸易商在博弈之中。那因为中国是目前最大的进口国，所以还是有一定的杠杆可以去使用的。包括我们现在国内也在建立自己的大宗商品交易所之类的，有在一定程度上能够做一些这个缓冲。第四，我想说的就是能源。那么国际市场的能源价格对中国肯定消费者会有直接的影响，啊，不光是出行，那么其实包括很多的呃，甚至其他的生活方方面面，其实都跟能源市场有关系、有关联。那么其实中国跟俄罗斯现在的关系，很大程度上也确保了呃中国在能源和粮食方面的安全。那这些如果能够保证的话，等于是个底线思维了。那么这个对美国。或者美元接下来的兴风作浪，就有极其强大的抵御作用
0: 。所以我们还是不用去太焦虑这件事情的，只是关注一下就可以了
1: 。对对对，我觉得关注一下。但是事实上，如果没有中国的话，美国也不会压住它的通胀。正是因为中国人民的勤奋，客观上给美国的通胀等于是戴上了紧箍咒。嗯，
0: 好，那我们通胀就聊到这儿。